0: feminicídio, salários mais baixos, medo do estupro, múltiplas jornadas em casa e no trabalho, violência doméstica, pressão estética, pouco incentivo para as áreas mais tecnológicas, científicas. Olha, eu vou até parar porque está ficando feio.
1: Pois é, Martinha, e esses são apenas alguns dos desafios que nós mulheres enfrentamos no nosso dia a dia, né? Mas sabe o que é pior? é que tem gente que ainda quer dizer que as lutas feministas são uma besteira. Quanto mais ela for aquilo que Deus a criou para ser, mais certo é que o mal, que o vírus, que o ebola, que é o feminismo, sem chances vai ter de entrar e de fazer o seu estrago.
0: O movimento feminista foi aparelhado, as mulheres lutam, em grande parte elas lutam uma causa que é do interesse masculino, que é a libertinagem sexual. Nunca fui feminista, graças a Deus, essa doença eu nunca sofri. As mulheres são privilegiadas e não oprimidas. A gente tinha a intenção de começar esse episódio de forma mais leve, mas não dá, né gente? Vendo todos esses retrocessos, com essa pandemia, que adivinha? Peso mais para as mulheres, né? Como sempre. Não tem como não ver que as pautas feministas são urgentes. A gente está, ó, cansada.
1: Exatamente. Vou te dizer que isso me lembra até a capa do livro da Ruth Manus, que eu super me identifiquei com o um título que chama Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. É exatamente assim que eu me sinto, Marta, exausta. Olha, Brasil, são milhões de pratinhos girando e eu, por ser mulher, ainda preciso estar magra, maquiada e sexy. Porque senão, sabe como é? Já era o casamento, a vida feliz, né, amigas?
0: Não tá sendo fácil ser mulher e não tá sendo fácil há muito tempo. Não é de hoje que a gente tá lutando por direitos. E para marcar esse mês de março, que é dedicado às lutas das mulheres, esse episódio especial do Nasci Assim, vai falar sobre o feminismo. Ou melhor, os feminismos.
1: É isso mesmo, fica com a gente que está só começando mais um episódio do Nasci Assim. E eu, Leone Gouveia, e minha amiga e também apresentadora, Marta Valim, a gente vai receber uma convidada para lá de especial.
0: É com muita alegria que a gente recebe a professora de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mayara Gonçalves.
2: Olá, meninas! Eu quem agradeço extremamente ah, o convite para essa participação e me sinto feliz em poder contribuir e compartilhar os meus conhecimentos sobre o tema feminismos.
0: Além de professora de História, a Maiara está fazendo doutorado também na UFRN sobre os feminismos no início do século XX, no Rio Grande do Norte, que é o estado onde ela mora. Então, vamos aproveitar um pouco dos conhecimentos dela para a gente conversar sobre a história dos feminismos.
1: E para começar, Maiara, eu queria abrir o meu coração. Eu percebo que muitas mulheres que têm atitudes feministas ainda hoje rejeitam o título de feministas, Tipo, oi, eu eu sou feminista. Outras preferem dizer que são femininas. Enfim, tem também as pessoas que demonizam as feministas, usando até jargões comparando com períodos cruéis da nossa história, né? chamando algumas mulheres, por exemplo, de feminazes, fazendo ali a ligação com o nazismo. Na sua opinião, ou melhor, com base na perspectiva histórica, por que que muitas pessoas, incluindo mulheres, ainda têm essa grande resistência ao termo feminismo e a se dizer e se identificar como feminista?
2: O feminismo, ou melhor, os feminismos, né? entendendo enquanto um movimento plural e bastante heterogêneo, é um grande movimento social que vem reivindicar a condição de igualdade entre os gêneros. E reivindicar em uma sociedade que se estruturou desde muito tempo, enquanto uma sociedade desigual, patriarcal, capitalista, racista, é ir contra a ordem das coisas. Então, os movimentos sociais buscam transformar a sociedade. Por isso que uma sociedade com traços conservadores, né? entendendo aqui o conservador como aquele que não quer transformar, mas sim manter, não aceita, ou é muito difícil aceitar, essas autoorganizações, principalmente quando vem de mulheres. Daí vem a depreciação ou o uso do termo pejorativo para se referir às feministas ou aos movimentos feministas como um todo. Só que isso não é de hoje. A historiadora Raquel Soiré, ela tem uma obra muito interessante chamada Feminismos e Antifeminismos, Onde ela traça o um enredo dos movimentos sociais pela igualdade, pela liberdade de mulheres no Brasil desde a época da campanha pelo sufrágio feminino, que é quando começam as primeiras manifestações feministas aqui no Brasil, até o movimento dos anos de 1970 e 1980. E aí, nesse mesmo livro, a Soiré, ela analisa os antifeminismos, né, que são identificados como zombarias que eram dirigidas às mulheres sufragistas desde o começo do século 20 e era principalmente veiculado na imprensa. Então, naquela época, se falava que "Ah, as mulheres vão votar hoje e amanhã elas vão aparecer vestidas com calças, né? vestidas com roupas masculinas ou assumindo o papel dos homens dentro de casa. Então, hoje, mais de 100 anos depois, uma mulher, por mais que ela apresente alguns pensamentos progressistas, né? que são pensamentos transformadores da condição histórica e social dessa mulher ela tem um certo receio de se enrotular enquanto feminista, né? E aí ela diz que é feminina, porque por mais que ela defenda certas ideias, ela vai dizer que não é feminista porque ela se depila, porque ela não odeia homens, colocando como pejorativo e com entendimento muito superficial do que vem a ser né, a, a luta feminista. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a expressão feminazi, né? que foi um termo elaborado por um homem, né? um político dos Estados Unidos chamado Rush Limbaugh, e foi usado pejorativamente para descrever adeptas do movimento feministas que eram classificadas como radicais, como extremistas. Então faz um jogo de nazi, de nazismo, com fême de feminismo. É um termo que visa nada menos do que silenciar as reivindicações das mulheres. Nesse sentido, para além dos termos antifeministas e, e pejorativos, nós também temos os movimentos como o backlash, né? Que é um termo usado para designar atitudes contra movimentos de justiça social, seja ele o um movimento de gênero ou seja ele também um movimento de raça. E essas atitudes que escondem, e na verdade não escondem, um retrocesso. Né? Por exemplo, esse movimento do backlash, ele tende a culpabilizar a mulher por ela estar sobrecarregada com o trabalho, porque se a mulher não tivesse reivindicado é, o direito de trabalhar fora de casa, ela não estaria sobrecarregada né, com o trabalho externo e com o trabalho interno que é a casa e os filhos. É, em 1990, a jornalista Susan Falude, ela publicou um livro sobre o, o backlash, o que mostra também que não é um movimento nada recente, né, um movimento já do, do final do século XX, e era interessante porque é, havia um discurso proferido de que as mulheres estados elas não estavam mais querendo casar, que era mais fácil uma mulher ser baleada por um terrorista do que casar. Né? E aí a Susan Faludi na obra, ela desmascara essas pesquisas e a maquiagem desses dados que colocaram esses discursos na época. Então, esse movimento, ele é nada mais, nada menos do que o um movimento protagonizado por ondas conservadoras que se levantam contra as conquistas feministas é, ocorrida ali nos anos de 1960 e 1970. Mas, nessa questão de não se rotular enquanto feminista, eu também quero chamar a atenção que esse não é um, uma prática de mulheres que... Vem o feminismo sem um aprofundamento ou com um certo preconceito. Existe, por exemplo, um outro movimento, que é uma outra perspectiva, que é, por exemplo, o mulherismo africano, que não é a mesma coisa, por exemplo, do feminismo negro. né? Porque enquanto o feminismo negro questiona a universalização dos problemas de gênero, e acabam interconectando as questões de racismo com as questões de sexismo, chamando a atenção para que as mulheres negras possuem diferentes condições quando comparadas às mulheres brancas. O mulherismo africano, que é um conceito desenvolvido por uma teórica, que é a Cleonora Hudson-Emis, professora da Universidade do Missouri, ele é um conceito cunhado na cultura matriarcal africana, onde os desejos, as necessidades, as lutas e as experiências acerca dos paradigmas socioculturais, políticos e raciais partem, sobretudo, né, de demandas de mulheres africanas e afrodescendentes. E esse é um movimento que também é composto por mulheres que estão igualmente ou auto-organizadas, mas que elas não se rotulam enquanto feministas porque elas leem o feminismo como eurocêntrico, como uma teoria ocidental, como algo feito por e para mulheres brancas, o que é, de fato, né, uma perspectiva legítima.
0: Hum, entendi. Muito bacana essa perspectiva, Mayara. Então, vamos lá. Explica pra gente o que são os feminismos e por que eles vêm em ondas.
2: Os feminismos são movimentos de tomada de consciência das mulheres como um coletivo humano. E essa tomada de consciência ocorre por um processo de reconhecimento de formas de opressão, de dominações, de explorações que atingem né, as mulheres historicamente. E é importante ressaltar que o feminismo é tanto uma teoria, ele é uma filosofia política, como ele também é um movimento social. No entanto, ele ocorre antes enquanto movimento e posteriormente vai se ter uma teorização da perspectiva feminista. né? O termo feminismo, por exemplo, ele foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1910 para substituir as expressões que eram utilizadas no século XIX, que se falava em problemas das mulheres ou movimentos das mulheres. O que quer dizer que, muito embora o termo tenha surgido nesse ano, 1911, em diversos momentos da história, algumas mulheres reivindicaram oportunidades e direitos, reivindicaram a igualdade entre os seres humanos. Por exemplo, quando nós temos a Olympe de Gauguet, o pseudônimo da francesa Marie Gozo, ela é autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em setembro de 1791, que esse documento foi uma resposta à Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, elaborada em 1789, né? dois anos antes, na Revolução Francesa, que, muito embora falasse de igualdade, liberdade e fraternidade, não reconhecia as mulheres enquanto suas iguais. Então, os feminismos identificados como ondas é, ocorre porque, em diferentes momentos históricos, as mulheres se articularam, tanto na teoria quanto na prática, para defender um conjunto de reivindicações e para obter conquistas. E como é que surgiu a primeira onda dos movimentos feministas? A primeira onda, ou também chamada de primeira fase do movimento feminista, é, refere-se à intensa atividade das mulheres ocorrida durante o fim do século XIX e início do século XX, principalmente na Grã-Bretanha, como nos Estados Unidos da América, com foco principalmente na conquista de direitos políticos pelas mulheres. Né? É a famosa época das sufragistas. E é importante marcar que esse é um movimento que começa, né, em seu princípio, organizado principalmente por mulheres brancas. Em um primeiro momento, essas mulheres moviam esforços para conseguir persuadir os representantes políticos, que eram homens, né, da legitimidade dos direitos políticos para as mulheres, e muitas vezes as respostas que elas tinham era piadas e era indiferença. Né? Então, em um dado momento, o movimento sufragista ele começou a aderir estratégias mais radicais que resultou na prisão e na morte de algumas sufragistas feministas. Então, o sufrágio marca esse primeiro momento, mas é importante lembrar que também havia uma reivindicação de mulheres pela obtenção de direitos jurídicos, como por exemplo, direito à propriedade, ou essas mulheres é, se opunham aos casamentos arranjados, que era muito comum na época, ou essas mulheres estavam também ali pleiteando o direito de ingressar em escolas secundaristas ou na educação superior, ou mesmo o direito à profissionalização, ou seja, a sair do âmbito da casa para conquistar os espaços públicos. E aqui, novamente, é importante marcar a diferença entre as mulheres que faziam parte desse movimento. Porque enquanto as mulheres brancas, né, de classe distinta, reivindicavam o direito ao estudo em escolas secundaristas, a poder fazer faculdade ou a poder trabalhar fora de casa... As mulheres negras, por exemplo, eram em sua maioria analfabetas, né? As mulheres negras já se encontravam no mercado de trabalho há tempos, só que em trabalhos com uma condição de subordinação, né? Que era a condição de ser escravizada. Nossa, você falando isso me lembrou muito do discurso da abolicionista
1: afro-americana e ativista pelo direito das mulheres, Soujona Truth, muito conhecido justamente por questionar essa disparidade né, entre a luta dos direitos das mulheres brancas e das mulheres negras. O discurso ficou conhecido mundialmente com a frase E eu não sou uma mulher? Gente, eu chego a ficar arrepiada. Toda vez que eu falo dessa história, ouça essa história.
0: Para quem quiser conhecer essa história, a gente indica o livro da Bell Hooks, que tem esse mesmo nome, E eu não sou uma mulher? Anota aí essa dica, gente. Maéara, o nosso podcast se chama Nascer Assim por vários motivos. O principal deles, como a gente sempre fala, é uma ironia, né? Porque ninguém nasceu assim, né? Todas as mulheres que a gente recebe aqui, que a gente entrevista, a gente sabe que teve um longo caminho de lutas, de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação para chegar onde elas chegaram, né? Mas também a gente não pode ignorar a referência clássica à frase da Simone de Beauvoir Ninguém nasce mulher, torna-se. Você pode explicar para a gente o que que essa frase significa? E ainda nesse contexto, o que que Simone de Beauvoir escreveu lá atrás que ainda permanece até hoje?
2: No período entre guerras, que é o período que vai desde o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, até o fim da Segunda Guerra Mundial, né, ali na década de 40, houve uma certa pausa das movimentações feministas, principalmente após a conquista dos sufrágios que cada país teve sua época de de voto né? feminino conquistado. E aí o que a gente chama de uma segunda onda é muito marcada pela obra da filósofa Simone Beauvoir, O Segundo Sexo, que foi publicada no final da década de 1940, em 1949, que acaba reacendendo as questões postas pelos feminismos, E aí já temos uma segunda onda que é muito mais ligada ao teórico, à filosofia política. O Segundo Sexo é um trabalho de fôlego da Beauvoir dividido em dois volumes e acabou se tornando um um texto clássico para os estudos feministas. Curiosamente, a obra da Beauvoir, que era francesa, teve muito mais aceitação nos Estados Unidos da América do que na França, por exemplo. E aí, nessa produção, ela compreende a mulher como o outro, né, na relação ao homem, mas essa alteridade é ausente de reciprocidade. Né? A Beauvoir diz que o homem ele nunca é o outro, porque o homem ele sempre é o centro, o homem ele sempre é a autoridade. O homem, ele sempre é a referência para todas as coisas. Ele é a medida de todas as coisas, né? Que é um conceito que posteriormente ficou conhecido como androcentrismo. E além de não ser reconhecida, a relação que a mulher constitui com o homem é sempre uma relação assimétrica, né? Em que é negado a essa mulher a sua existência enquanto sujeito. Então, a mulher, ela não é sujeito. Ela é senão a projeção que os homens fazem dos seus próprios desejos. Por isso que não há outro, né? não há uma alteridade. A frase muito conhecida da Simone Beauvoir, onde ela fala que não se nasce mulher, mas torna-se é quando ela conclui que não há nada de biológico, não há nada de natural que explique a subordinação das mulheres. né? Algo que sempre foi, inclusive, buscado como justificativa, desde os mitos até a ciência, principalmente a ciência do século XIX, que relacionava a mulher enquanto inferior, a mulher enquanto incapaz, a mulher que é o sexo frágil ou a mulher que é desprovida de qualquer capacidade racional. Então, a Beauvoir afirma que o que subordina a mulher é a cultura e não o biológico. né? Então, a simetria não é biológica, ela não é de nascença, mas ela é tornada, ela é construída culturalmente. Ainda nessa lógica, dentro da segunda onda do feminismo, É importante destacar as contribuições da Beth Friedman com o livro dela, Mística Feminina, em 1963, que a intelectual passou a questionar o modelo dado da época, que era o modelo da mulher dona de casa, mãe de família, como sendo um destino para todas as mulheres, e ela analisa as opressões inseridas dentro do cotidiano que essas mulheres vivenciavam. Então, inclusive na década de 1960, um outro slogan que ganha força é o pessoal é político, refletindo exatamente que essas opressões sofridas entre quatro paredes e fora delas não são experiências individuais, mas sim eram experiências coletivas. Então há algo em comum que atravessava essas mulheres e esse algo comum era a opressão baseada no sexo. Então por conta dessa visão, nessa segunda onda feminista, essas mulheres elas passaram a criticar temas como a pornografia, a prostituição, que era lida enquanto que é lida enquanto forma de exploração dessas mulheres a exploração da mulher via maternidade, a exploração da mulher via casamento, discursos também contra o estupro, contra a violência sexual, tudo isso enquanto ferramenta de manutenção do poder masculino sobre a mulher. Nossa, é muito legal entender quando as pautas
1: feministas foram surgindo, né? E de uma certa forma estimulando o surgimento de novas ondas. E a terceira onda, o que que ela traz como questionamentos?
2: A terceira onda, ela surgiu a partir do final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, que é quando a teoria feminista, ela conquistou uma vitalidade bem impressionante e alcançou as esferas acadêmicas. Então, esse feminismo da década de 1980 é caracterizado pela emergência de um feminismo plural, centrado muito na diversidade existente entre as mulheres, inclusive passando a criticar o uso monolítico da categoria mulher. Então, não se fala mais em feminismo, mas é é, são mulheres. E é importante ressaltar que a terceira onda, de forma geral, ela rejeita qualquer tentativa de identificação de objetivos comuns, qualquer identificação geral, qualquer padronização. No ano de 1989, a norte-americana, a Kimberly Croshaw, ela introduziu o conceito de interseccionalidade no espaço acadêmico. E aí ela entende que as mulheres são atingidas por vários tipos diferentes de opressão que não apenas se encerram nas opressões de gênero, mas também a opressão de classe, de raça, de geração, de orientação sexual, entre outras. E essas opressões, elas não são hierarquizadas, mas elas são importantes para analisar a condição específica de cada mulher. né? Então, se a segunda onda tinha como proposta teórica o entendimento das estruturas que oprimiam as mulheres, as origens e as relações de poder dentro dessas estruturas e dentro dessas instituições Na terceira onda, os significados não são postos como fixos, né? ou eles não são inerentes a palavras, a símbolos ou mesmo a instituições. E um exemplo dessa perspectiva vai ser os estudos da Judith Butler, né? principalmente a partir de 1990, com a tese dela, Problemas de Gênero, que a Butler rompe com a ideia de divisão entre natural versus social, sexo versus gênero, homem versus mulher, e ela aponta que essas categorias são construções sociais. Então, a Judith Butler busca, antes de tudo, estudar as performances dentro da contingência, que é o que ficou conhecido posteriormente como a teoria da performatividade.
0: E como a gente classifica os movimentos feministas hoje?
2: Atualmente já se fala em uma nova onda do feminismo, que seria uma quarta onda ou quarta fase, e que é uma onda muito marcante pelo forte uso das redes sociais, de um engajamento de mulheres nas redes. E nós assistimos uma proliferação de páginas em mídias sociais dedicadas ao feminismo de coletivos organizados virtualmente e da propagação das ideias feministas nas redes. Inclusive, já se usa o conceito de cyberfeminismos para se referir a esse fenômeno que é recente. A pluralidade permanece né, dentro dessa quarta onda. Não há uma padronização, né, mas novamente se sobressai as especificidades E não há também uma coesão teórica, então a gente vai ter uma série de teorias feministas, como também de movimentos, né, entendido como movimentos sociais feministas, presentes na sociedade de hoje. Já no que diz respeito às pautas, as pautas frequentemente tratadas têm a ver com a cultura do estupro, tem a ver com a representação da mulher na mídia, das interseccionalidades, dos abusos vivenciados no ambiente de trabalho ou no ambiente das universidades, ah, nos incentivos de denúncias de episódios de violência contra as mulheres, inclusive né, com uma recusa coletiva a ser silenciada. Eu acho que isso é muito forte nesse movimento atual. É comum encontrar mulheres auto-organizadas em torno de pautas que reivindicam direito para as mulheres mas que ainda rejeitam o rótulo de feministas, como eu disse é, anteriormente. Né? Então, está muito nessa coisa de não se rotular. E o que é possível observar também é que esses debates chegam cada vez mais cedo em gerações mais novas, o que pode estar atrelado, inclusive, aos efeitos das redes sociais.
1: Realmente, as redes sociais têm esse potencial né, de disseminar informação e tem se mostrado realmente uma ferramenta capaz de unir pessoas e pautas em comum de diferentes lugares e países do mundo. né? Ah, tudo bem, tem fake news? Tem, mas também tem esse potencial de questionar o que nos é dado, o que né, sempre foi assim, não, mas será que precisa ser assim? Trazendo agora, Maiara, um pouco do assunto mais para o recorte
2: brasileiro, Como é que foram esses movimentos feministas aqui no nosso país? A ocorrência dessas ondas, elas não são universais para todo mundo, para todos os países, o que significa dizer que os feminismos são experiências diferentes a depender do país, a depender da região, a depender de cada contexto. O Brasil vivenciou a primeira onda, que está ligada às sufragistas, mas veja bem, Enquanto a Grã-Bretanha e os Estados Unidos vivenciaram essa fase no final do século XIX, no Brasil, o movimento das feministas sufragistas ocorreu um pouco mais tarde, na década de 1920 a 1930, 1932, 34 E foi protagonizada, inclusive, pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era uma instituição formada por mulheres e uma das líderes era a Berta Lutz, E as movimentações feministas, elas tiveram fôlego no Brasil até os anos de 1940, quando a militância, ela deu uma esfriada, principalmente após a conquista do voto feminino no governo de Getúlio Vargas. Então, a organização de mulheres no Brasil retornou, principalmente nos anos de 1970, 1980, num contexto que o país estava atravessando uma ditadura civil-militar, e que as reivindicações das mulheres, elas estavam atreladas a outras reivindicações, que era, por exemplo, o retorno à democracia no Brasil, ali na abertura em 1985, por exemplo. Por isso que as ondas feministas, elas não são uma receita de bolo, né? Mas algumas coisas foram sentidas sim aqui no Brasil, afinal de contas as ideias estavam no ar. né? A Berta Lutz, por exemplo, ela foi aos Estados Unidos no início do século XX e voltou para o Brasil inspirada pela campanha sufragista organizada pelas norte-americanas. Outro exemplo é como intelectuais negras na academia, como a historiadora Beatriz Nascimento, como a antropóloga e filósofa Lélia Gonzalez, já na década de 1970 e 1980, elas estavam discutindo também interseccionalidade, né? e pensando na condição das mulheres negras no Brasil, construindo uma linha de pensamento feminista negro brasileiro, características é, identificadas, por exemplo, na terceira fase, na terceira onda do movimento feminista. No entanto, as ideias dos feminismos, muito embora já tenha aí uma longa trajetória de pelo menos um século aqui no Brasil, ela ainda se faz fortemente presente e tem obtido transformações na sociedade. E aí eu acho interessante quando eu escuto, ah, mas as mulheres já conquistaram muita coisa, elas querem mais o quê? Porque parece que a pretensa igualdade reivindicada há 100 anos finalmente chegou. E ao olhar para a formação do Brasil, que é toda uma história marcada estruturalmente pelo capitalismo, pelo elitismo, pelo racismo, e pelo machismo, e também ao considerar todo o retrocesso que nós estamos vivenciando, pelo menos de cinco anos para cá, nós percebemos o quão importante ainda são os movimentos feministas para a vida das mulheres. Em tempo de perda de direito da sociedade civil, os primeiros direitos a serem atacados sempre vão ser os direitos das mulheres. Segundo uma pesquisa de novembro de 2020, uma mulher é morta a cada nove horas durante esse contexto de pandemia que o Brasil está atravessando. As nossas vizinhas argentinas elas obtiveram a legalização do aborto em um evento belíssimo e um marco histórico no final de dezembro de 2020. Nesse mesmo mês, um senador do Partido Político Podemos, do Ceará, propôs um projeto aqui no Brasil que cria o Estatuto da Gestante, onde o texto do projeto de lei prevê o direito à vida desde a concepção, o que dificulta o acesso ao aborto legal no Brasil. E, além disso, esse projeto propõe um auxílio para a mulher cuja gravidez foi resultado de uma violência sexual. Também no ano passado, em 2020, um grupo se mobilizou para ir à porta de um hospital lançar ofensas gratuitas contra um médico que realizou o procedimento de aborto né, em uma criança de 10 anos que engravidou após um estupro. Portanto, observar né, a, a nossa condição atual no país, nós ainda estamos muito longe de chegar a uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais plural. E, ao meu ver, os feminismos são um caminho para a gente enfrentar essa longa trajetória.
0: Gente, posso falar uma coisa para vocês? Muito bom entrevistar professoras, né? elas realmente dão uma aula aqui nesse podcast. O que seria desse episódio sem a Mayara, gente?
1: Nada! Maravilhosa! Mayara, muito obrigada! E você? Você que está ouvindo a gente, você curtiu esse episódio? Então compartilha, gente, compartilha com as amigas, bota na rede social, sabe? Manda pelo WhatsApp. Cara, a gente precisa fazer com que mais mulheres e mais amigos conheçam o poder e a importância dos movimentos feministas. E olha, a gente tá em momento de intervalo entre temporadas, mas eu vou já adiantar para você que a gente tá preparando muita coisa boa. Então, fica de olho no nosso Instagram @podcastnasiassim para não perder nadinha. Beijo grande e até o próximo episódio.